0: et bienvenue dans mon second podcast. Donc aujourd'hui, euh, suite à mon petit sondage sur Instagram, j'ai décidé de bah déjà de, de vous refaire un, un peu plus, euh, comme je vous disais, euh, sur mon mindset et, et, mes, et un peu plus sur mes idées euh, que j'ai aujourd'hui de l'investissement. Et aussi euh, bah un peu plus Imo en vous donnant quelques petites astuces donc déjà le, pour toute la partie mindset euh, en ce moment donc comme je vous disais dans le premier podcast je suis en pleine reconversion on va dire professionnelle et euh, en fait j'ai démissionné pour euh, me consacrer à de la maîtrise d'œuvre bâtiment donc quelque chose qui est totalement nouveau euh, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis en formation où euh, en fait j'ai repris mes études pour être euh, pour décrocher mon diplôme d'ingénieur, bâtiment, travaux public. Et euh, donc ça, c'est en cours du soir, en plus de mon travail, et en plus de mes investissements et de tout ce que j'ai à côté, et de ma vie de famille, forcément. Euh, et donc là, ça y est, j'ai franchi le pas. J'en avais un ras-le-bol, comme, euh, comme j'ai déjà pu le dire, et échanger avec Tony, d'une vie de liberté, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, parce que c'est un peu comme on dit « il faut trouver notre mentor il en fait partie. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que et qui me permet vraiment bah, aujourd'hui d'évoluer et qui m'a vraiment fait changer mon état d'esprit. Euh, et en fait, donc, comme je vous disais, c'est un petit peu ce qui m'a fait aussi changer d'idée. C'est que faire plus de 60 heures semaine, euh, j'en avais un peu marre. Euh, J'ai aucune, euh, bah, aucune reconnaissance, aucune, aucune valeur ajoutée à notre travail. Et... Euh, et franchement, euh, bah, ça, même si c'était un rêve de gosse de devenir conduque, aujourd'hui, euh, bah, ça ne me botte plus forcément, d'où mon envie de changer. Euh, donc pourquoi de la maîtrise d'oeuvre Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, je trouve que c'est quelque chose qui va plus me convenir, qui va plus me ressembler et qui va me permettre euh, bah, aussi d'agrandir encore mon cercle de, de connaissances, mon, mon cercle de compétences et qui va me permettre aussi bah, de faire des projets euh, bah, un peu plus... Euh, euh, comment dire, un peu plus... de plus grande envergure, on va dire, personnellement. Euh, aujourd'hui, euh, je, je repars de zéro, on va dire, euh, parce que même si aujourd'hui j'ai quand même euh, plus de 10 ans d'expérience dans les travaux publics, je pars dans de la maîtrise de bâtiment, chose que je n'ai appris que par, euh, on va dire, autodidacte, chose que j'ai apprise, moi, en rénovant mes biens. Euh, donc, on est quand même très loin des normes et tout ça, même si j'ai déjà quand même grandement des connaissances là-dessus. Donc, euh, voilà un petit peu l'idée. Euh, en ce moment, mon mindset, il est vraiment compliqué, parce que, bon, j'ai des petits problèmes personnels qui font qu'aujourd'hui, ça, ça joue beaucoup sur mon émotion, euh, mais j'ai aussi une, toute une partie qui est euh, une partie de doute et, euh, et de remise en question parce que en fait euh, aujourd'hui euh, je me rends compte que, que ben, en fait euh, voilà j'investis comme je vous ai déjà dit donc aussi bien en immobilier qu'en bourse euh, mais euh, par exemple immobilier je, je suis vite bloqué parce qu'aujourd'hui euh, donc j'ai atteint mon, mon petit plafond de verre, comme on dit. Euh, mes 38% en nom propre et euh, 35% normalement d'endettement. Euh, donc moi je suis un tout petit peu plus. Euh, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais plus comment faire et je ne sais plus comment m'orienter. Et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et euh, bah, le fait de franchir le pas, de créer la société et d'investir en société euh, peut être bloquant. Alors moi, je sais que personnellement, je ne veux pas m'associer. Alors, il y en a qui me diront que c'est une erreur, d'autres qui me diront que, que en fait, si je veux avancer, j'ai pas le choix. Que. Voilà. Il y a plein de. on va dire d'arguments et de contre-argumentations. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai mes principes, j'ai surtout mes idées. Et euh, je, me, je préfère continuer seul, ou avec ma compagne, que.. Euh, que de m'associer à quelqu'un. Bon, après, voilà, c'est mon idée que j'ai depuis le départ. Euh, donc aujourd'hui, je suis en pleine réflexion euh, sur un bien de. Euh, donc ça, je vous en dirai un peu plus un petit peu plus tard. Donc un bien ou une rénovation complète à faire. C'est un peu compliqué en ce moment, mais euh, voilà, je lâche pas le morceau. Il faut absolument que je travaille dessus. J'ai un deuxième projet immobilier en parallèle qui risque de se faire en, enfin qui risque de se faire qui va se faire sur euh, bah un peu on va dire du encore de l'Airbnb euh, donc là à peu près à une heure et demie d'où j'habite actuellement euh, parce qu'en fait j'en ai déjà un j'ai énormément de demandes et je pense que voilà il y a encore des choses à faire surtout que c'est un bâtiment que j'ai déjà donc euh, voilà j'ai pas mal de choses à faire euh, Ensuite, on rentre aussi un petit peu dans l'âge de vent en ce moment, euh, dans ce problème de mindset, c'est aussi euh, le fait d'être euh, toujours en train d'essayer de faire mieux que la veille, alors ça va être très bien, sauf qu'à un moment, on peut atteindre ses limites parce que, je vois aujourd'hui, mon problème, c'est que je me dis, euh, par exemple, sur les faire des économies, de faire euh, de l'investissement, de réinvestir, par exemple, ce que je gagne, de diminuer mes dépenses. Euh, au bout d'un moment, on arrive à un point où, en fait, on arrive un petit peu... Euh, alors, On trouvera toujours des dépenses à supprimer, on trouvera toujours des choses à, à améliorer. Mais, euh, forcément, c'est beaucoup plus simple euh, dès le départ, quand on se lance. Parce que, forcément, il y a beaucoup de choses à faire. Après, quand déjà on a épuré pas mal de choses, euh, bah c'est forcément plus compliqué. Moi, personnellement, je travaille avec un tableur Excel que j'ai fait. Euh, alors, j'en ai utilisé deux, trois autres. Euh, bon, par exemple, il y, y en a un qui est fourni dans la formation de François Briand, pour retrouver retrouver sur Instagram. Euh, moi, c'est une formation que j'ai prise pendant le confinement, ma première formation immobilière, on va dire. Euh, qui était pas mal. Euh, moi, j'en ai un que je travaille avec lequel je me sers depuis des années qui n'était pas assez poussé, qui aujourd'hui j'ai beaucoup plus poussé en Excel, où en fait j'ai tout regroupé, tous les investissements, les valeurs euh, des biens nets, les plus-values latentes, par exemple, voilà, les dépenses, euh, toutes les entrées d'argent, euh, voilà, un petit, peu le, un petit peu le volet crypto aussi, euh, sur lequel j'investis un peu, le volet bourse, enfin voilà, euh, et ça me permet en fait tous les mois, d'avoir un visuel complet. Alors, je le fais trois fois par mois, moi, personnellement. donc Enfin, deux fois par mois. Euh, Mieux de mois, fin de mois. Ça me permet d'avoir un petit peu une vision d'où on en est, des objectifs que je me suis fixés et de, bah, de voir aussi un petit peu si on est dans les clous. Euh, donc là, l'idée, c'est que je vais... Alors, mon Instagram, en ce moment, est un peu, un peu à plat. Euh, je publie pas grand-chose. Alors, je publie pas mal de stories, parce que ça va assez vite et euh, ça me permet vraiment d'avancer. Aujourd'hui, euh, comme je vous le disais, j'ai démissionné. Je suis dans une phase de transition où en fait, il faut que... Donc là, on est... Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Euh, je pars dans... un peu, En enfin, gros, dans 8 jours. Euh, je pars le 16 de l'entreprise. Moi, c'est 8 jours de travail. Euh, ensuite, je suis en congé. Et c'est vrai que... Bon, j'ai pas trop le temps. Je suis un peu chargé niveau boulot et j'ai pas trop trop le temps de, bah, de publier. Il euh, Faut absolument que je me remette à publier pour vous partager des choses. Pour que vous ayez des éléments. Euh, si je peux aider, comme je vous disais, un, un petit nombre, et bah ça sera toujours ça. Euh, donc voilà, donc sur Instagram, je vais essayer de vous repartager un petit peu comme je faisais. Euh, bah, les évolutions mois par mois. Là, je vais vous faire un bilan au mois de décembre. Parce que forcément, il y a les fêtes qui arrivent. Donc, euh, bah, qui dit fête, dit cadeau. Dit forcément dépenses supplémentaires. Je ne dis pas dépenses superflues, ni dépenses euh, non anticipées. Euh, J'avais réfléchi à tout ça. En plus de tout ça, en ce moment, euh, sur les dépenses, je suis en train de refaire des petits travaux sur ma résidence principale à hauteur de 7000 euros. Et en plus, euh, sur le, mon, donc, mon premier bien que j'ai en gîte, où je refais aussi à peu près l'équivalent de 7000 euros de travaux sur des enduits extérieurs qui n'avaient pas été faits à l'époque où j'avais laissé traîner et où aujourd'hui je veux une image vraiment top du logement, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je relance tous ces travaux. Donc ça va me faire la transition à revenir sur l'immobilier. Donc l'immobilier, moi je le vois d'une façon où il faut sortir du lot. Ça fait des années que je le dis, il faut vraiment faire des biens d'exception quand vous faites de la réno, par exemple, ou que vous faites euh, bah, de la construction. Pourquoi je dis un bien d'exception Tout bêtement. Sur le l'instant T, oui, il va vous coûter peut-être un peu plus cher. Moi, je le vois aujourd'hui sur les chantiers de lotissement que je fais, Alors, pour lesquels je travaille, hein, je ne fais pas encore de lotissement. Euh, les maisons, c'est toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une maison avec une grande pièce de vie, euh, 40, 50 mètres carrés, euh, cubiques, euh, voilà, rez-de-chaussée ou étage en fonction de ce que... Enfin, plein pied, pardon, ou étage en fonction de ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça, dans... Allez, 5, 6, 10 ans, il y en aura 20 à vendre. Comment vous allez pouvoir vendre un bien qui sera exactement le même que celui du voisin En fait, il faut absolument arriver à sortir du lot. Euh, bah, par exemple, un aménagement extérieur nickel. Parce que, euh, comme on le dit, alors souvent... Euh, j'en rigole, mais c'est vrai que quand vous regardez par exemple Plaza sur M6, euh, c'est une référence comme une autre, hein, mais c'est rigolo, moi j'aime bien. De temps en temps, je regarde, euh, il le dit, votre client, et moi je le vois même pendant mes visites, euh, vous le voyez tout de suite, c'est-à-dire que c'est dans les deep, enfin, allez, les deux premières minutes, si dehors, c'est déjà dégueulasse, même si à l'intérieur, c'est propre, bah, les gens ils vont faire demi-tour. J'ai eu le cas, moi, sur un un bien que j'ai vendu il y a quelques années suite à une séparation, où euh, ben, j'ai des gens qui sont arrivés, ils ont vu le bien de l'extérieur, et pourtant c'était propre, mais pas assez bien, enfin, bien tendu, les haies pas taillées, euh, voilà, ça faisait un peu friche à l'extérieur, et ben, les gens ils n'ont même pas passé le portail, ils ont vu la maison, ils ont dit « non mais c'est bon, on fait demi-tour ». Donc voilà, à un moment, il faut soigner tout ça. Et moi, je suis dans cette politique-là de me dire un petit peu « essayons de faire au mieux et de faire le plus propre et le plus beau possible » et surtout le plus performant possible. Aujourd'hui, j'ai vu passer pas mal de publications où on va devenir de plus en plus sur le locatif, où ça va devenir compliqué. Ça fait des années que moi, je le pense. Et je pense sincèrement que ça va devenir de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que eh ben, du bien, de, on va dire en DPE, F, alors G, c'est même pas la peine, on n'en parle même pas, on n'arrivera plus à les louer. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui louent des merdes. Moi, j'en ai visité encore récemment où, euh, franchement, il y a de la moisissure sur les murs, c'est pas chauffé, euh, enfin c'est pas isolé, il y a de l'air qui passe sous les fenêtres. Enfin, à un moment, voilà, on peut pas et faire du locatif et euh, et, enfin, comment dire, et gagner de l'argent et derrière, euh, bah, tout laisser pourrir et laisser vivre comme c'est. Alors, ça me fait rire parce que ceux qui ont vu un petit peu mes stories de ce week-end... Euh, voilà on était parti vu que c'était mon anniversaire on, le premier j'ai décidé de partir euh, dans une région qui me, que j'aime vraiment particulièrement c'est la Savoie enfin euh, Savoie Haute-Savoie et euh, donc on est parti pour deux jours dans un petit chalet que j'avais loué en Airbnb parce que voilà et faisant déjà du Airbnb j'aime bien passer par cette plateforme et euh, donc premier chalet vraiment nickel euh, rien à alors un petit peu petit, mais voilà. Bon, sur les photos, les photos étaient bien prises et tout. Ça faisait vraiment bien, franchement, nickel, propre, bien isolé. On n'a pas eu froid, enfin voilà, vraiment. Et le truc qui sortait un peu de comment dire, un petit peu du lot parce que voilà, une vue exceptionnelle. Alors, ça vous allez me dire, euh, ouais, enfin, tout le monde peut pas voir ça, bien sûr que non, mais voilà, là il y avait une vue exceptionnelle, euh, des matériaux de qualité. Euh, voilà, il y avait un petit lave-vaisselle par exemple, des petites choses toutes bêtes. Enfin, le logement il faisait, euh, allez à tout péter, il' faisaient 30 mètres carrés. C'était un studio, quoi. Mais un tout petit chalet studio, ce qu'ils appellent des masos. Euh, mais voilà, tout était nickel. Euh, le lit, bien pensé. Euh, voilà, enfin voilà, vraiment bien pensé. Et euh, avec ma conjointe, on se dit, tiens, on, on irait bien sur Annecy. Donc, on est descendu sur Annecy. Et là, euh, dans la précipitation, j'ai pas forcément regardé toute l'annonce Airbnb. Et euh, on cherchait un logement et je trouve un Airbnb. Plus, Donc qui est pour ceux qui savent euh, en gros Airbnb Plus. On a plusieurs qualifications donc il y a le Airbnb standard, le NBR, NBR, Airbnb pardon, Super rose Donc là c'est donc moi par exemple j'ai cette qualification depuis maintenant plus d'un an. En fait ça dépend de votre qualité de prestation et aussi de vos commentaires et pour certaines régions parce que tout le monde ne peut pas l'avoir. Airbnb Plus, donc en fait Airbnb Plus c'est un service exclusif d'Airbnb où en fait vous payez, donc il y a une prestation payante où Airbnb euh, en fait demande un contrôle qualité on va dire de votre logement et vous attribue un Airbnb Plus par contre en contrepartie vous devez être exclusivement sur Airbnb donc là on est vraiment un cran au-dessus en théorie voilà tout va bien on est tombé sur quelque chose euh, voilà un appartement vraiment pourri euh, pour être clair, hein, euh, voilà, canapé taché, canapé pété, euh, des trous de cigarettes dans les tables, enfin, dans les chaises, pardon, euh, la table toute défoncée, euh, les plaques dégueulasses rayées. Euh, alors rayées, mais rayées vraiment pourries, parce que moi, ma plaque d'induction, par exemple, est rayée, parce que, voilà, à force d'utilisation, mais elle est propre, là, vraiment dégueulasse, marquée, dégueulasse. Euh, en plus, enfin, euh, voilà... Enfin, des choses toutes bêtes. mais Par exemple, les couverts, mettez-les pas en vrac en bas d'un placard, même dans un truc en plastique. Ça marche pas. Faites, faites une cuisine aussi fonctionnelle. Moi, je pars toujours dans l'idée, quand on fait du Airbnb, ou même quand on fait du locatif, parce que j'avais un, un appartement à Poitiers que j'ai vendu il y a quelques années, en plein centre de Poitiers. Mon appartement, je l'avais fait de telle façon où je me disais, <rire> demain, j'ai un problème, j'ai besoin de vivre dedans, il n'y a aucun problème, je m'y sens bien. Il faut en fait, à un moment se mettent aussi à la place des gens. Parce qu'à un moment, on ne peut pas louer de la merde et espérer bah voilà que les gens s'y sentent bien et qu'ils respectent votre bien et votre logement. Euh, moi, perso, j'avais un appartement... Donc, quand je vous dis l'appartement, je l'ai gardé 7 ans. Je n'ai pas fait un euro de travaux dedans, de reprise ou de remise en état. Parce que les gens ont toujours été respectueux. Et la cuisine était tout équipée. Four, micro-ondes, frigo, congélateur. Euh, évier, plaque enfin voilà les choses Alors, on était un peu haut de gamme parce que c'est vrai que tout le monde me disait mais en fait on trouve jamais ça mais il faut quand même malgré tout s'y sentir bien, toutes les peintures avaient été refaites, j'avais refait les sols euh, voilà tout était nickel et quand il y avait un souci moi j'ai toujours dit à mes locataires vous m'appelez tout de suite et je venais, j'essayais de venir sous une semaine pour que tout soit remis en état j'ai eu un problème par exemple à un moment sur du carrelage Enfin, de la faïence, pardon. Euh, je suis descendu le samedi, j'ai refait, euh, avec l'accord du locataire, bien sûr, j'ai refait la, une partie de la faïence qui était abîmée. Pour, de un, que le locataire se sente aussi, eh ben. Comment dire Il se sente euh, considéré. Il n'est pas juste là à vous payez des loyers. Et de deux, bah, votre logement, vous y faites gaffe aussi. Parce que si vous faites les, vous laissez pourrir les choses, eh ben, en fait, au bout d'un moment, bah, votre logement, c'est plus, euh, peut-être. 3 joints de faïence à refaire, mais c'est peut-être une salle de bain entière parce que l'eau sera passée derrière, ça sera en train de pourrir et c'est mort. Donc à un moment, il faut aussi faire les choses correctement. Moi, je l'ai vu beaucoup sur les chantiers. Je fais des chantiers de bâtiments, par exemple, où je vois des constructions. Enfin, quand je vois certaines choses, mais moi, je suis abasourdi de voir la qualité aujourd'hui qu'on a pour certaines entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont, euh... alors, qui baissent les prix qui Casse les prix pour faire les chantiers, mais qui derrière et eh ben euh, vous, font, vous font de la merde en fait. Donc aujourd'hui, voilà, il y a, ya une espèce de, de cercle vicieux qui a rendu euh, où en fait il faut pas regarder que le prix euh, quand vous faites vos travaux. On le dit souvent, si vous regardez un petit peu certaines pages, alors c'est pareil, je vous ferai un petit débrief. Euh, soit dans un podcast, soit sur Insta, où euh, je vous parlerai un petit peu des gens que je suis et qui, vraiment, moi, qui m'inspirent, qui... Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas 200, voilà, je préfère me contourner avec certaines personnes, mais euh, voilà, comme je vous disais, il y a Tony d'une vie de liberté sur Instagram, il y a Yann de Yalfaimo, ou bah, Yann et Tony de des gentlemen, donc qui, voilà, qui ont leur podcast que j'écoute euh, bah, toutes les semaines. Euh, vous pouvez aller suivre aussi Flo, un entrepreneur sur Instagram qui est quelqu'un qui, voilà, qui partage vraiment beaucoup tout ce qu'il fait les travaux, qui a, qui a eu des galères mais qui est vraiment aujourd'hui euh, voilà qui, qui permet en fait tous ces gens là, c'est des gens qui moi, et c'est ce que je vais essayer de vous faire vivre aussi, c'est de ne pas vous faire voir que le beau du, de la vie comme je dis, il euh, y a aussi des emmerdes, il y a aussi des il bah, y a aussi des 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 bah, des nuits blanches des choses comme ça euh, qui font qu'aujourd'hui l'immobilier euh, faut faire gaffe à ce qu'on vous vend aujourd'hui on vous vend plein de choses en disant sur instagram les réseaux enfin instagram ou d'autres hein, instagram facebook et compagnie euh, ouais, vous allez voir faites de l'immobilier faites de l'investissement du locatif du airbnb faites gaffe aujourd'hui moi je vois bien j'ai eu des séminaires où je suis allé en tant que participant hein, juste euh, et à échanger avec certains. Et eh ben, j'espère que ça les a aidés parce que quand j'en ai certains qui disent Ah, mais toi, oh là là, tu fais. Euh, C'est super bien, toi, Airbnb, ça tourne, ça marche, machin. Attention, moi, j'ai toujours fait mes études de rentabilité locative, alors, sans Airbnb. Moi, mon bien que j'ai actuellement, Airbnb, était loué il y a deux ans et demi, en nu. Et en nu, j'étais à à peu près. Alors, voilà, c'était vraiment pourri. On va dire ça comme ça. Mais j'étais à quoi À 3% de rentabilité. Aujourd'hui, c'était plus un investissement patrimonial qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est un bien qui me sort entre 12 et 15% par an de rentabilité en Airbnb. Parce qu'aujourd'hui, je le loue en meublé. J'ai fait autrement. J'ai fait des améliorations. J'ai encore plein de choses à faire. Parce que j'ai déjà partagé. Alors, J'ai la chance que certaines personnes bienveillantes ont pu m'aider. Euh, bah, j'ai partagé mon annonce et on m'a dit bah voilà fais comme ci fais comme ça euh, bon j'ai encore plein de choses à faire pour encore l'améliorer mais aujourd'hui ça fonctionne alors je dis pas que je reste sur mes lauriers parce que je vais continuer de l'améliorer mais <rire> moins vite et, continue, et je vais continuer surtout de faire d'autres investissements et d'autres petites choses qui vont me permettre d'avancer derrière donc je reviens à ce que je vous disais sur les, les locations et tout et les travaux surtout Faites bien gaffe, faites de la qualité. Vous allez forcément le retrouver dans le long terme. Sur le court terme, oui, ça va vous coûter. Ouais, vous allez dire, ah, attends, je peux peut-être, peut isoler un peu moins cher au lieu de mettre de la 200 par exemple. Je viens une bêtise, 200 dans les plafonds. Euh, oh bah tiens, on va mettre de la 160. Je vais gagner, je sais pas, peut-être 5 euros du mètre carré. Pour moi, c'est une connerie parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ça passe de mettre de la peut-être de la 160 dans les plafonds. Sauf que si demain ils changent les normes comme ils ont fait avec le le DPE, et sachant qu'il y a la nouvelle euh, norme RT qui va rentrer en vigueur à partir de l'année prochaine, faites, faut faire gaffe, parce que si demain, bah, peut-être qu'aujourd'hui ton bien, il va être classé, j'en sais rien, en sait en, en peut-être, mais qu'en fait, après analyse, ils vont se rendre compte que, bah, en fait, tu pas les épaisseurs, tu pas les bons matériaux, tu pas... Alors, les bons... Enfin, oui, après, s'ils changent de matériaux, c'est différent, parce que tu peux pas l'anticiper, mais... Il faut toujours essayer de faire un peu plus. Moi, mon, le, mon Airbnb que j'ai rénové entièrement, euh, je suis parti des quatre murs. Par exemple, dans les, tous les plafonds, il y a 300 mm de, de laine de verre croisée. Bon voilà, aujourd'hui, 300 mm, à l'époque, quand je l'ai fait il y a 10 ans, j'étais hors norme. J'ai mis de la 160 dans tous les murs. Pareil, c'est des murs en pierre qui font 50 de large. Je suis largement hors norme. Mais aujourd'hui, c'est un logement qui me coûte en Airbnb sans que les gens fassent gaffe parce que faut pas rêver, hein. Euh, quand t'es en locatif, on va dire c'est un peu open bar, quoi. Et ben, même comme ça, c'est un logement qui me revient à, à peu près environ 1000 euros par an d'électricité, et il est loué quasiment à l'année. 1000 euros par an pour 110 mètres euh, carrés, comme il est isolé, même si c'est une vieille maison, bah franchement, je suis plutôt content. Tout électrique, je suis plutôt content. Alors, j'ai de la pompe à chaleur quand j'suis chauffant, parce que c'est pareil. À l'époque, ça coûtait très cher. Euh, je sais plus, je crois que j'avais dû la payer 18 000 balles la pompe à chaleur. Il y en a qui vont dire aujourd'hui ouais mais non faut pas. Aujourd'hui c'est un, moi je suis content d'avoir mis ça. Euh, donc c'est une pompe à chaleur RO pour info, pour ceux que ça intéresse et qui sont un peu plus dans le domaine, euh, avec du plancher chauffant au sol et du radiant euh, soufflant à l'étage et ça fait le taf. Franchement ça fait le taf. Par exemple j'ai fait une connerie à l'époque, j'ai voulu faire encore plus d'économies, j'ai mis un chauffe-eau thermodynamique. Le chauffe-eau thermodynamique a pété l'année dernière, il a fallu changer. Bon, ben voilà, quand j'ai vu le prix, j'ai dit c'est mort. Au bout de 10 ans, l'investissement n'était pas assez rentable, donc je suis repassé sur du standard. Mais c'est des petites erreurs qui font qu'aujourd'hui, bon, je m'en sors quand même. Euh, par contre, voilà, comme je disais, l'isolation, elle est faite de telle façon à, euh, à faire des économies aussi, parce que c'est aussi sur le long terme. Vous y retrouverez, vous aurez votre plus-value latente à la fin quand vous allez revendre et ben bah même si c'est du locatif et même si c'est de la réno et ben bah forcément que vous allez vous en sortir euh, et tout l'argent que vous avez mis dedans moi par exemple je suis à chaque fois que je fais une rénovation mais tous mes tickets les Leroy Merlin et compagnie même si on fait beaucoup moi-même alors forcément je compte pas mon temps donc forcément on va dire il euh, y aura une meilleure rentabilité à la revente mais l'idée c'est surtout de se rendre compte un petit peu que ben, par exemple dans 5 ans, si je revends mon Airbnb, bah ben, je le revends déjà avec un pouvoir locatif qui va être affiché en disant voilà, aujourd'hui moi c'est un bien qui sort peut-être que je dirais que 10%. Mais ça pourra peut-être intéresser un investisseur. Par contre moi derrière, il sera vendu, il sera pardon, remboursé en, en grande 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 partie à plus de 90%. Donc aujourd'hui, j'aurais qu'un enfin voilà, aujourd'hui oui, j'ai investi à l'époque oui aujourd'hui, bah, bah, je gagne un peu d'argent, mais je gagnerai aussi de l'argent à la fin. En fait c'est un peu le problème et c'est un peu la chance que, que j'ai eue on va, on va dire d'ouverture d'esprit. Quand je suis allé il y a quelques mois à Lyon euh, au séminaire euh, du club des rentiers avec Alex et c'est Alex en fait qu'on a parlé et je suis d'accord avec lui. Euh, alors j'en parle parce qu'il en a parlé sur les réseaux et et sinon, forcément, je ne vais pas vous dévoiler des contenus qui sont dans des formations par respect par les formateurs et les gens qui font les formations. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, ne regardez pas que le rendement. Oui, c'est sûr le rendement. On vous dit, ouais, faire du 10%, faire du 12%. Moi, aujourd'hui, sincèrement, je suis en train de regarder. Ça m'a freiné pendant presque deux ans. À me dire, mais putain, mais je trouve rien qui sort à plus de 10, à plus de 8, à plus de... Aujourd'hui, je trouve des affaires peut-être à 7%, 8%. et ben Là, en ce moment, je suis en train de me positionner, positionner pardon, sur des affaires à 7%. Parce qu'aujourd'hui, il y a le rendement qui est une chose, mais il y a aussi la plus-value latente dans le temps et en fonction de ce que vous achetez. Il y a des biens que vous allez peut-être acheter 20% moins cher que le prix du marché et que bah, peut-être dans, peut dans 3-4 ans, vous pourrez revendre au prix du marché. Et bah déjà, les 20% que vous allez prendre, si c'est 20% sur 100 000 euros, Laisse faire le calcul, c'est quand même vachement intéressant, même s'il y a un cas rendement de 6%. Donc à un moment, on va dire que le, le rendement est, est là tout de suite pour voir les choses. Euh, on se dit, ouais, tain, ça va sortir un cash flow de. Je vous dirai un truc à l'arrache, on s'en fout, mais l'idée c'est de se dire ça. Je oh, sors un cash flow de 150 euros par mois. Ouais, très bien, ok, nickel. C'est super. Enfin, tant mieux. Mais si à un moment, t'achètes un truc trop cher, ou alors t'as fait. Euh, j'ai une connerie, le bien il vaut 150 000 balles, acquisition, travaux, t'en as fait pour 250 000. Mais t'es 150 euros, mais ils sont éclatés. C'est même pas la peine, t'emmerdes pas avec ça. En fait, à un moment, moi je dis, il, vaut, il faut tout regarder, il faut tout rentrer à la balance. Aussi bien l'acquisition, mais tout compris. Parce qu'une acquisition, c'est pas que le prix annoncé sur le bon coin ou sur euh, une agence IMO. C'est tout compris. Mais il y a ça... Il faut regarder ça avec les frais de notaire et compagnie. Moi, je calcule tout. À un moment, tous les euros qui sortent de ta poche, ils doivent être comptabilisés. Il y en a, ils vont dire Ouais, mais non, mais moi, je calcule sans les frais de notaire parce que les frais de notaire, euh, on n'est pas, pas maître ou quoi. Enfin, à un moment, euh, allez, tu pars sur 8, allez, entre 8 et allez, même à la grosse 10%, euh, basta. Mais ces 10%-là, à un moment, que ça soit financé à 110% par ta banque ou que ça soit sorti de ta poche en apport, à un moment, c'est de l'argent que tu as sorti. Il va falloir que tu le retrouves à un moment. Donc à un moment, tout ça, il faut arriver à le remettre sur papier. Et c'est l'idéal. Aujourd'hui, il y a tout un tas de logiciels, il y a tout un tas de pages Internet qui vont vous permettre de calculer vos rendements, qui vont vous permettre de calculer tout ça. Mais mettez tout sur papier, c'est hyper simple. Vous faites même une feuille Excel. Moi, je travaille beaucoup avec Excel. Putain, tu prends une feuille Excel. Ah, même si c'est ça l'arrache, tu t'en fous de la présentation. L'idée, c'est d'avoir les bons calculs et les bonnes choses. Déjà, quand tu as calculé tout ça t'arriveras à savoir si ton investissement il est bon ou pas bon. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on voit sur les réseaux. Moi aujourd'hui c'est un peu mon problème, c'est que pendant des années, j'ai pas investi. À cause de ça, je me suis formé, j'ai écouté. Ouais mais là comme je vous disais tout à l'heure. Ouais putain ça fait pas 10%. Ouais là ouais mais il faut faire gaffe parce que là il y a ci, là il y a ça, là machin, là truc. Et en fait à un moment t'avances plus. Et en fait à un moment il faut arriver à se dire bah fuck, j'avance, on verra, je me plante et bah je me plante. Dites-vous qu'à un moment... Si vous calculez les choses correctement, si vous mettez tout sur papier, en mettant tout, le prix d'acquisition, le notaire, le prix actuel, on va dire, du quartier, quelque chose près, hein, on est pour un, à 2 euros près, euh, votre rendement locatif, ce que ça va sortir, votre cash flow, par exemple, vous dites, bah mon idée c'est que j'achète cet appartement-là, par exemple, euh, dans 5 ans je le revends, et bah vous faites. Ce que vous allez gagner. Vous allez voir, peut-être que sur 5 ans, j'en sais rien, vous allez gagner 50 000 euros. J'en sais rien, entre le, les loyers. Et voilà. Mais si aujourd'hui, sur 50 000 euros, ça vous en coûte 60 000 de crédit et tout, bah réfléchissez bien. Vous peut-être mieux mettre l'argent dans ces cas-là pendant l'immobilier. Et peut-être en ETF, peut-être. Là, c'est pareil, je vous, expliquerai, je vous donnerai des, des formations aussi si vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter. Euh, voilà, je peux vous donner des petits tips. Mais, euh, mais voilà, en fait. Moi, c'est ma vision des choses. Alors, je dis pas que c'est la, la, la seule, l'unique, la meilleure au monde. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, il y a plein de gens qu'aujourd'hui, qui, moi, à mon niveau, euh, voilà j'en suis encore très loin de la liberté financière, je suis encore très loin de l'indépendance financière, je fais encore des conneries. <rire> ça m'arrive, et heureusement, et j'espère que j'en ferai toute ma vie, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, j'apprends, et que ça, c'est quand même la meilleure des choses qui peut nous arriver, d'apprendre tous les jours. Mais... Euh, mais vous pouvez, enfin, c'est compliqué de vous planter sauf si vous achetez vraiment un truc complètement pourri que bah, vous êtes troué sur les, sur les travaux. Euh, demain, euh, j'en sais rien, vous achetez pareil en ce moment. C'est la, la, on va dire, un petit peu, c'était un peu la, la frénésie de, de dire il ah, faut que j'achète un immeuble. Alors, oui, c'est sûr, un immeuble c'est génial parce que l'avantage, vous peut-être pas de copro et forcément vous êtes propriétaire de tout donc vous n'êtes pas emmerdé avec les multipropriétaires et tout. Euh, chose que par exemple moi j'ai en ce moment sur, un, sur des biens que j'ai j'ai un lot de parking où en fait c'est que des copropriétaires c'est que des agences immobilières donc c'est un bordel sans nom à gérer donc je suis d'accord un IDR c'est très bien mais à un moment il faut mieux monter step by step, by step en se disant bah plutôt que d'acheter un immeuble bah je sais pas j'achète une petite maison une petite maison de ville de pff, 50 mètres carrés franchement si vous achetez bien et si vous faites quelque chose de qualité mais vous avez moyen de Gagner du alors vous allez prendre un peu plus de temps, mais aujourd'hui, c'est quoi de perdre On va dire, alors je peux pas faudrait pas que je dise perdre, mais de passer du temps, allez, peut-être 2, 3, 4, 5 ans à monter quelque chose qui soit stable que de dire, ah mais moi je vais être indépendant financièrement parce que ce matin je me suis levé comme une envie de chier, désolé, mais c'est un peu le terme. Euh... Allez hop, demain j'ai vu une... une vidéo sur YouTube. Euh, allez hop, je me mets, je veux être rentier et indépendant financier. Euh, allez hop, j'achète un immeuble, je mets 500 000 sur la table, on y va, la banque, je me démerde à la faire suivre et machin. Et en fait, tu t'éclates la gueule parce que bah, en fait, ton projet il est nul à chier parce que c'est beaucoup trop gros, t'es pas capable de le tenir financièrement. Il faut pas oublier qu'il y a des fois où euh, bah, vous allez serrer un peu le cul en vous disant bah j'ai pas de locataire euh, ou euh, bah, voilà, où il va y avoir une merde je sais pas, un chauffe-eau qui pète euh, oubliez pas quand même qu'on a une responsabilité en tant que propriétaire euh, vous voyez par exemple un chauffe-eau qui pète donc comme moi ça m'est arrivé dans ma location euh, à l'époque donc dans l'appartement j'étais mis au courant que 72 heures après alors déjà c'est quand même phénoménal mais bon déjà mon locataire a pas eu l'intelligence de m'appeler c'est le, le syndic qui m'a appelé qui me dit bah en fait nous on a fermé l'eau parce que ça fuit partout parce qu'en fait alors c'était un peu mal foutu c'était une Renault un mec qui avait acheté un immeuble qui avait recoupé des appartements et il avait eu la grande idée de mettre les chauffe-eau dans la cage d'escalier tout en haut donc euh, il y avait les quatre chauffe-eau de l'immeuble qui étaient en haut dans les parties communes qui est n'importe quoi et forcément vu que le mien avait percé ça pissait partout dans la cage d'escalier donc le syndic qui était venu il avait dit bah nous on n'a pas trouvé donc on a fermé l'eau donc mon locataire avait plus d'eau et euh, bah il a fallu 72 heures avant qu'il se... bah qu y en ait un qui m'appelle pour gérer le problème. N oubliez pas quand même, alors j'ai eu de la chance, c'est à un moment en plein été, mais oubliez pas qu'on est responsable. C'est-à-dire que demain, votre chauffe-eau, il pète. Si vous tombez sur un locataire qui fait appliquer la loi, vous êtes censé... Alors, si vous ne trouvez pas de solution pour lui fournir alors de l'eau chaude, il faudrait vérifier les textes, je ne suis pas sûr... Mais par exemple, du chauffage ou, euh, ou j'en sais rien, euh, insalubrité, vous êtes responsable et c'est à vos frais que vous êtes obligé de leur loger. Donc, en plus d'avoir un logement qui vous coûte de l'argent parce que forcément, alors à moins d'avoir la chance d'avoir payé cash, mais il y a votre crédit à payer dessus, en plus, il faut, donc en plus, il rentre rien. De deux, il faut faire les travaux et de trois, il faut reloger le locataire. Donc, à un moment faites les choses bien, en fait vous allez gagner du temps parce qu'il faut regarder aussi sur le long terme l'immobilier, c'est quelque chose même si souvent on le garde c'est, entre 5 et 10 ans un appartement un... faites-y gaffe parce que vous pouvez être vite emmerdé au bout de 2-3 ans par exemple euh, n'oubliez pas aussi quand vous faites si ça vous arrive de faire de l'achat-revente si vous faites vos travaux vous-même faites gaffe vous c'est vous le responsable c'est à dire que la décennale s'applique. Euh, moi, on m'a fait la remarque, mon notaire qui est très bien m'a fait la remarque à l'époque quand j'ai vendu mon appartement. Il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que vous avez fait les travaux Non. Parce qu'il m'a dit, dit, quand on fait nos travaux nous-mêmes, attention, il y a un risque que la personne peut se retourner en disant, 'Mais eh attendez monsieur, ça n'a pas tenu, ça fait moins de 10 ans, vous reprenez à vos frais. Aujourd'hui, on est rendu dans une société de plus en plus euh, comment dire, euh, procédurière. Donc, faut faire gaffe à ce qu'on fait. Je dis pas que c'est hyper compliqué. que voilà. Mais à un moment, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, je ne vous parle pas de faire de la peinture et des choses comme ça. Déjà, moi, par exemple, le gros œuvre, même si moi, je suis de métier euh, travaux publics, suis... j'ai un BEP, construction de route, donc j'ai fait de la maçonnerie, monter des murs, des choses comme ça. J'en ai fait. Dès que ça touche le cœur principal de la maison, c'est-à-dire dès que c'est du génie civil, alors quand je parle du génie civil, par exemple, une ouverture dans un mur pour faire une fenêtre ou une porte, euh, j'en sais rien, de supprimer un mur porteur. Euh, tout ce qui touche vraiment à la structure du bâtiment, je n'y touche pas. Je préfère payer peut-être 2000, 3000 euros et le faire faire. Parce que derrière, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Vous avez fait faire à un professionnel. C'est au professionnel après de savoir ce qu'il y a à faire. On ne peut pas tout connaître, tout savoir. Euh, L'électricité, c'est pareil. Euh, moi, j'en fais en partie. Ouais, il faut brancher euh, trois prises parce que je vais les déplacer, je vais le faire pour euh, faire un tableau, non, je sous-traite, je ne le ferai pas. Donc voilà, à un moment, essayez pas de tout faire pour tirer au rabais en se disant, Ah ouais, putain, c'est nickel, sur le coup, tout va bien. Faites gaffe, on peut quand même aller vous chercher, on peut quand même... Donc voilà, voilà un petit peu le, la partie immobilier que je voulais vous parler. Euh, voilà, il y a de très belles choses à faire. Moi, je le vis comme... Euh, voilà, je me dis, ça me permet de donner aussi euh, bah, un cadre de vie à des gens qui peut-être n'auraient euh, bah, pas cru faire ça, des locataires, des gens qui n'ont ouais, qu pas peut-être les moyens d'acheter ou qui ne veulent pas acheter et qui derrière bah, se retrouvent dans des appartements ou dans des logements qui sont vraiment classe en disant, euh, je fais pas du, du super classe parce que j'ai pas les moyens non plus de faire des trucs euh, euh, comment dire faramineux et des choses euh, de luxe, mais à un moment de faire des choses propres et bien où on se sent bien dans le la, dans la logement bah franchement euh, voilà. moi je vois par exemple mon Airbnb euh, aujourd'hui, je touche du bois hein, comme on dit, mais aujourd'hui euh, mon Airbnb il est loué il euh, faut que je fasse le calcul vous voyez je ne l'ai pas fait encore mais je vais le faire là, pour le bilan que je ferai pour le podcast donc euh, je vais faire un, donc, le prochain podcast sûrement euh, la semaine du 20 décembre parce que j'aurai plein de choses à vous raconter il y a plein de choses qui arrivent euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai un taux d'occupation sur l'année de 90%. Euh, et j'ai des gens aujourd'hui qui viennent me voir qui me disent Ah ouais, non, mais on relouche chez vous. Parce que euh, on sait que c'est nickel, on sait que c'est propre, c'est super fonctionnel. La maison, elle est super bien isolée. Euh, les lits sont super confortables. Ouais, la literie, elle est neuve, elle a 3 ans. Elle a 2 ans et demi, 3 ans. Parce que quand j'ai dit Je fais du Airbnb, j'ai dit Rach, Je rachète des lits. Et j'ai acheté des lits de qualité. Euh, ouais, j'ai mis plus de 500 balles dans chaque matelas. Et c'est des matelas de 140. Alors aujourd'hui, on dit, oui, il faudrait mettre du 160. Moi aujourd'hui, j'ai mis du 140. Franchement, bon, pour l'instant, j'ai pas eu de plaintes Alors quand je dis des plaintes, voilà, des remarques, pardon. Euh, les remarques sont plutôt bonnes. Alors des fois, j'ai des remarques un peu bizarres. Mais, euh, mais par exemple, l'autre jour, j'ai eu une coupure d'électricité donc euh, bah, DF On me dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un groupe électrogène pour euh, faire leur lait Ouais, alors là, je pense que euh, avant que vous trouviez un Airbnb ou même un logement avec un mec qui a un groupe électrogène ou alors, euh, enfin voilà, dites-le-moi parce que franchement je suis vraiment curieux. <rire> après voilà, après euh, faites de la qualité, vous verrez, à un moment ça vous retombera forcément dans la poche et, euh, et en plus vous êtes serein, la, la tranquillité d'être serein, d'être content de ce qui a été fait. Mais ça a pas de prix, c'est franchement. Vous n'êtes pas là à vous dire ah putain si ça pète, s'il y a un truc, s'il y a une merde, si la salle d'eau, j'en sais rien, enfin n'importe quel truc. Ah oh, putain si le lit pète parce que vous avez mis un lit de merde ou parce que. Mais à un moment, enfin voilà, faut faire les choses correctement et vous verrez, vous allez être serein, tu es serein. Donc voilà un petit peu tout ce que bah, je voulais aborder aujourd'hui. Alors il y a des choses que j'ai survolées d'autres un peu plus dans le détail. Euh, voilà, je vais essayer de faire toujours un espèce de petit parallèle entre le mindset que j'ai actuellement, euh, de voir un peu les choses, mes visions, partager un petit peu tout ce que j'ai en vision, et puis bah, la partie immobilière. On pourra aussi traiter d'autres sujets, comme par exemple euh, alors, la bourse, où je débute depuis quelques mois, ou aussi bien les cryptos. Euh, voilà, je suis, ça va faire un peu plus maintenant d'un an que que je fais un petit peu de crypto euh, alors je suis pas un, oula, je suis pas un, un, comment dire, un grand spécialiste je me débrouille euh, je pense qu'aujourd'hui il euh, y a peut-être des choses à faire euh, mais voilà aujourd'hui euh, c'est un investissement comme un autre ça me fait c'est plus pour le fun on va dire Voilà, euh, j'ai pas mis euh, j'ai pas fait all-in on va dire sur les cryptos loin de là euh, je préfère me constituer un bon portefeuille euh, sur mon PEA et bourse que euh, voilà qu'en crypto. Euh, mais voilà, je pourrais vous donner quelques astuces, quelques il y a toujours des liens de parrainage un petit peu euh, sur mon Instagram, sur un petit peu tout, donc aussi bien Boursorama, euh, aussi bien euh, par exemple euh, Swissbook et un comment dire un exchange crypto euh, qui vous permet en fait à chaque fois euh, ce que je vous partage, c'est des choses que j'ai testées, qui fonctionnent et qui vous permettent. Alors forcément, c'est du de donnant-donnant. De C'est-à-dire que c'est du parrainage euh, qui me permet de gagner un petit peu, mais qui vous fait aussi gagner de l'argent. Et autant euh, bah demain, vous vous dites, tiens, je vais me lancer un la crypto, euh, bah autant que vous ayez, vous ayez déjà un, un, un petit bénéfice, un petit truc, euh, même si c'est 50 balles. Euh, moi, je dis des fois, même 1 euro. Des fois, le 1 euro, bah, c'est toujours 1 euro que j'ai gagné, sans rien faire. Donc à un moment, euh, voilà, c'est donnant-donnant, mais ça vous permet aussi d'avoir des avantages sur certaines plateformes. Moi, par exemple, j'ai commencé avec SwissBorg, qui est vraiment, euh, donc c'est une plateforme suisse. Enfin franchement, il n'y a rien de plus simple. quoi. Tout le monde vous parle de Binance et tout. Alors c'est très bien, mais euh, moi, sincèrement, la première fois que j'ai démarré avec Binance, euh, mais j'ai dit, mais c'est quoi ce usine à J'y comprends rien. Il euh, y a des trucs dans tous les sens et tout. Là, c'est vraiment très simple. C'est vraiment bon père de famille, comme on dit. Euh, pareil, Boursorama. Moi, je me sers de Boursorama depuis à peu près 6 mois. Franchement, mais je ne changerai plus. Ça fait, alors, ça fait quelques années que je, je suis sur, euh, sur des banques en ligne. Euh, parce que, voilà, j'étais chez Hello Bank, par exemple. Enfin, euh, je suis toujours chez Hello Bank. Euh, Pareil, chez Hello Bank, je peux parrainer s'il y en a qui veulent. Euh, je ne mets pas tout. Euh, je sais pas, il y a plein de choses où, en fait, aujourd'hui, des sites des, des, que j'utilise. Pareil, Airbnb, si vous, avez besoin bah, si vous voulez être parrainé et euh, bah pour gagner un petit quelque chose bah n'hésitez pas vous me contactez, vous m'envoyez un message et puis ça sera avec grand plaisir euh, moi fin, sincèrement je ne suis pas en train de faire de la course à ça euh, aujourd'hui je mets à disposition si les gens en ont besoin et bah tant mieux, si ça vous permet de gagner un petit peu Bah faites-le, franchement euh, faut, faut être, enfin, comme je dis, il faudrait être bête de ne pas s'en servir mais, euh, mais soit par moi soit par quelqu'un d'autre mais, mais faites-le, essayez de vous faire parrainer des trucs alors vous pouvez en fait aujourd'hui, il y a plein d'offres qui existent de parrainage. C'est des petits tips qui font qu'aujourd'hui, bah vous avez peut-être gagné un petit peu. Moi, par exemple, euh, voilà, j'ai pris Boursorama au moment où il y avait les 130 euros d'offert. Alors, oui, la personne qui m'a parrainé a gagné, euh, pff, je crois que c'est 80 balles, peut-être 130 balles, je sais même plus, et même moi, je sais même pas en ce moment. Euh, enfin, bon, voilà, vous faites rien, vous ouvrez un compte, vous prenez 130 euros. Enfin, 130 euros, c'est quand même pas négligeable. Euh, dans la foulée, j'ai transféré mon, mon PEA parce qu'il était dans une autre banque et ça me gonflait les frais euh, j'ai repris 5, euh, 50 ou, ou 80 euros enfin voilà, juste en faisant 3 clics et en, ouais, ça m'a pris euh, cumulé, ça m'a peut-être pris 20 minutes en 20 minutes, j'ai gagné presque 200 balles bah, alors, vous allez le faire qu'une seule fois, forcément, mais voilà ça c'est toujours pris et ça vous permet, bah c'est des petites choses qui font qu'aujourd'hui, bah, ça vous permet, j'en sais rien, 200 balles, ça va peut-être vous payer votre Netflix pendant euh, plus d'un an, ou euh, j'en sais rien, ou, euh, ou euh, 5 ou 6 mois d'abonnement euh, téléphonique, ou des choses comme ça. Euh, donc voilà. Mais voilà, faites-vous parrainer, soit par mois ou par d'autres, c'est pas le problème. Mais, euh, mais voilà, essayez, il y a plein de choses à faire, et il y a plein de petites économies qui vous aideront aussi euh, sur les finances. Je pense que la prochaine fois on parlera peut-être de ça, on parlera de tout ce qui est finance, euh, de comment moi je vois les choses. Ça, je verrai ça en plus du mindset, euh, parce que le mindset j'ai plein de choses à vous raconter. Euh, J'espère qu'en tout cas ça vous intéresse, que le bah, podcast donc, il est un peu plus long que le, dernier, le premier, pardon, que le dernier épisode forcément. Euh, j'ai aussi un peu de retard, parce qu'il a. il y a une semaine qu'il aurait dû être fait. Euh, voilà, j'ai eu quelques petits soucis, quelques petits problèmes entre le boulot et le perso. Euh, donc j'avais vraiment pas la tête à ça. C'est vraiment quelque chose où je ne veux pas de contraintes. Euh, je partagerai, je continuerai. Je vais me maintenir à essayer de faire... Je sais pas. Est-ce que je vais faire toutes les semaines, tous les 15 jours euh, Je sais pas encore. Je vais voir. Euh, L'idée serait de tous les 15 jours pour pas que ça me fasse trop de contraintes parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire à côté entre les formations. Il y a un nouveau projet qui est en train de démarrer. Euh, vous l'avez peut-être vu hier sur les réseaux euh, sur Instagram, j'ai fait exprès de partager pour euh, mettre la petite puce à l'oreille il y a des choses qui vont démarrer au 1er janvier et euh, voilà donc, euh, donc bon suivez, restez là Je... on en parlera un peu plus en attendant, euh, bah, prenez soin de vous et bah, surtout bah, essayez de passer à l'action un maximum euh, formez-vous, surtout formez-vous et n'hésitez pas si besoin vous pouvez me contacter Moi, une petite expérience si je peux même aider, eh ben, je le ferai, il n'y a aucun souci. Et euh, en plus de ça, euh, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire des retours. Il y en a déjà eu quelques-uns. Euh, vraiment, ça m'a touché, parce que je ne pensais vraiment pas que. Bah déjà, emmener autant d'engouement sur mes premiers Enfin, sur mon premier podcast. Euh, donc franchement, merci à tous. Euh, J'espère que les gens se reconnaîtront. Euh, pour, pour les, les investisseurs et les gens qui me suivent sur Insta, où je suis le plus présent. Et, euh, et ben, sur ce, je vous dis une, une très bonne journée, un, une très bonne vie surtout, et prenez soin de vous. A très bientôt.